2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市亚斯伯格证肯纳症协进会的理事长陈希珍陈理事长为大家分享自闭儿教养的经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的苏巧玲老师，为大家分享。他不是不关心，谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请中原大学资源教室的辅导老师王妙欣，王老师为大家加油打气咯，好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树
1: 抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了台中市雅斯伯格镇肯纳镇协进会的理事长陈希珍女士，来到节目现场跟大家分享家长这样经验谈。陈理事长的女儿孟圆是重度的自闭儿，可是呢，她弹了一首好琴，举办过多场的音乐会，有“钢琴公主”的称呼。首先呢，我们就先请陈理事长来谈一谈，当初知道孩子是自闭儿，而当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？就是我跟所有的家长一
3: 样，如果我们的孩子第一次被诊断出来之后，就很多家长是不愿意接受的。就拿我来说嘛，我觉得，哎，我这么优秀，啊，我以前也是当记者的，在年轻的时候，没有生小孩的时候，曾经写了两本书。因为我的孩子六岁以前是没有语言的嘛，所以医生就会说，可能你的孩子这一辈子都不会有语言，这一辈子都不会认识你是他妈妈。所以那时候我真的很崩溃<笑>。后来呢，我不服输，我从四川嫁过来台湾的，所以川妹子的那种任性，就觉得我要陪着我的孩子，我不相信医生讲的。所以呢，这六年来我一直叫他，每天都叫他妈妈，我真的叫了他六年的妈妈，每天说我是妈妈，叫妈妈。所以说他都不会叫，所以那时候我还是没有放弃他，那我就带他到很多地方去做早疗，然后呢到医院呐、啊、诊所啊、一些民间的一些老师那边去上课，然后呢我自己本身其实讲起来也是很心酸的，因为我孩子拿到诊断书那一年呐、啊，这份诊断我得了脊椎肿瘤，然后可能也活不久。可是呢，我觉得孩子这样子，我真的没有办法放下心。当时我也有去找很多人认养，没有办法，然后我也找社会局没有登记。所以说呢，孩子迟迟都认养不出去，因为我们孩子没有语言嘛，他算特殊的孩子。所以那时候也很感谢我的孩子，他让我更坚强、更坚定。然后开刀化疗，那我就是想用更多的时间来陪伴他。所以当我开完刀以后，我的身体很多的不舒服。很多的不便的时候，我也拄着拐杖跑去参加了台中啊、台北啊、高雄啊所有的地方，只要是在办自闭症的研习，我就跑去学习，因为我很想学更多的技巧，更多的技能来协助我的孩子。所以说呢，一路走来，我知道我的孩子的特质，因为每个雅思博士的孩子没有两个相同的特质，所以我了解我的孩子，我要用什么方式来协助他。当我的孩子被三十三家幼儿园开除以后，当我的孩子越来越进步的时候，当我的孩子可以上一年级的时候，我觉得我的付出是值得的。相信所有的家长跟我一样的努力来学习，然后学习更多的技巧来帮助我们的
1: 孩子。陈理事长一边克服身体的病痛，一边呢也为了家中的宝贝女儿投入了许多的心血和努力。请教一下陈理事长，当初呢有寻求过哪一些组织机构的帮忙？
3: 这个路上是很艰难的。那我们每个家长都是在艰苦的路上，除了就是有社会级的一些资源嘛。因为在十几年前，我们也很想我们的孩子能够到学校去进行融合教育嘛。他被三十三家幼稚园开除以后，我们觉得。我们是没有准备好，可能孩子还有很多的规则跟他的常规没有建立好，所以呢，我们就是进一步的让他多了解一些规则，怎么样子才能进入到普通学校去读书。我还记得十几年前，我们也找教育局提出一些建议啦，也非常感谢教育局这一块，他们帮我们也培训了一些助理老师，所以我们可以进入普通的一年级，我们也可以申请到助理老师来陪伴我们的孩子。当然，我们家长这方面呢，不断的学习。所以说我跟很多家长都是一样的，我们从一个家长变成了老师，我们也考取了很多相关的证书，像我们心理咨询师也考了。我们走出来了嘛，想说，哎，还有新的孩子、新的家长、新诊断出来的一些雅思的孩子，我们可以协助他。所以九年前呢，我就创建了这个雅思协会。那我们说，因为。这些家长一直在我身边说啊，陈姐，他们都叫我陈姐嘛。就是说，我们一起来，如果创办一个协会，是不是可以拿到一些政府的资源？那我们当下是一些家长就抱团取暖嘛。每周我们都会举办家长的成长团体，所以说我们想说，哎，互相彼此来分享经验。哎，我的孩子在学习的时候应该怎么做？啊，我的家庭哎发生了什么？我们是怎么样子解决，迎刃而上把这个困难解决掉的？所以说呢，我们这些年来，真的我不能说是无私啦，这也是我愿意做的。因为我在许多年前，不管是什么组织啊、什么老师啊，他们为我们两母女就是伸出援手，所以我很感动。在那些年，有这么多人来协助我们，常常跟我女儿说，在十几年前，我们的手心是向上的。当然，我们现在是有能力了，我们可以手心向下，我们可以说来帮助更多的人。帮助更多的雅思孩童的家庭，所以说呢，我就一直以来，我这十几年，我怎么样子引导我的孩子，我主要是用走生活化的自然引导这一块，哎，我自己制作教案来教我的孩子。然后我们想说，孩子在一天一天的进步当中，其实看到孩子的进步，因为我孩子现在已经大学了嘛，大学，所以我觉得，哎，当时医生说他都没有语言的，现在他可以。名言历史，他也可以讲课了，他也可以去演讲，分享他的成长过程。所以说，我想觉得，嗯，我们在家长这一块就看到，哎，陈姐的孩子可以做得到，我们的孩子应该也可以做得到。其实，在这个抱团当中，我们抱团取暖当中，家长们互相鼓励，哎，然后我们真的在不知不觉中，我们就觉得，哎，孩子越来越进步啊。所以我们家长们常常会聚在一起喝喝咖啡啊，所以我们自己也。哎，越来越舒心了，越来越就没有那么多压力了
1: 。接下来，我们就请陈理事长来分享一下宝贝女儿所做的温馨感人的故事。其实我很喜欢他，现在跟我一起出去演讲嘛
3: 。像我们今年二月，我们又去美国的圣路易斯，然后去美国的波士顿。他一上台的开场白，他就说：“我好不容易花了二十年的时间，成就了我的妈妈。”啊，我一下子觉得很开心。他花了二十年的时间成就了我，那我会在下面举手说，我们彼此成就。孩子讲到这一块，他觉得妈妈今天得了这么多的称号，这么多的爱心妈妈的一些称谓，他说是他的功劳。你说我们很风趣嘛？有很多人就啊、哎，因为这个证让我们就是痛不欲生。我们不是，我女儿说，因为我们有这个证，我还可以去全世界演讲。就他说要感谢我的妈妈，我当然说我们第一次成就嘛。这是我的孩子，他说花了二十年的时间成就了我的妈妈。他还说我们这些自闭症跟雅思伯格症的孩子，全世界的孩子成就了全世界很多的专家教授。所以真的让我很窝心，觉得这个孩子他们跟我们的感觉是不一样的，所以我很感动。我的孩子做这些就是嗯、呃，让大家知道妈妈是一个很伟大的妈妈，在这种场合。让我在下面就是有点很掉泪，就是很感动。这是我孩子的部分。那我还要再分享一下我协会很感人的事情。我非常谢谢我们协会的大人跟孩子，他们哪三岁的孩子也叫我陈姐，五十岁的家长也叫我陈姐。然后呢，我最感动是他们每一次来到协会，他们都要排队抱我，跟我拥抱，我就觉得很开心，觉得我被看见，我被肯定。甚至有的家长让孩子们啊，这个礼拜你。有没有很多那个优秀的行为呀、啊？那你得到三个勾勾，我们可以去协回报陈姐。他们把陈姐拿来当成一个增强物，我觉得我真的很感动
1: 。这都是让我很感动、很温馨的事情。最后，给同样是自闭儿或者是雅思伯格镇的家长，陈理事长有一些鼓励的话想说：希望我们的父母跟孩子一起陪同他们
3: 快乐的成长，在陪伴他们的路上。我们会承受一次又一次的打击，但是我们为了孩子，真的有很多家长他是做老师的，有的家长是做律师的，他们都放下了自己的工作，放下了自己的目标、梦想，然后就陪伴孩子。所以说，他们曾经是说找不到自己在哪里，所以呢，我们也希望所有的家长一样，就调试好心态，陪伴的路上我们会找到自己的位置。然后我想对大家说的，相信我，用心陪伴，与孩子共同成长，对的，我们就温柔地坚持，我们就会看到孩子每天的成长，每天都在不断的蜕变。哎、我们会静待花开。谢谢大家
1: ，谢谢台中市雅斯伯格镇肯纳症协进会的理事长陈希珍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市雅斯伯格症、肯纳症协进会的理事长陈习珍陈理事长以及波波为大家提供了资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师，为大家分享。他不是不关心，谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师、同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 随身听。
2: 为大家邀请到的是获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师，老师您好，
4: 主持人各位听众大家好
2: ，今天啊特别邀请老师为大家来分享，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊要请苏老师为大家介绍。台北市立明湖国
4: 民中学是在，嗯、呃，我们在内湖区靠近东湖那边，哦、其实算是跟戏子南港的交界地带
2: 。哦，那比较近那边了。对，想请教，人学校大概成立多久了呢
4: ？我们学校成立将近三十年，三十年了，算是年轻的来台北市来讲。收的孩子都是附近学区的吧？对，我们的孩子都是附近学区，嗯、有一些孩子涉及台北市，但是他可能是在汐止那一代的学生。嗯、那想琴老
2: 师，目前我们明湖国中大概有多少身心障碍的学生啊？
4: 今年大概九十个左右，前几年甚至有超过一百个。所有的障碍类
2: 别都有吗？哦、我们几
4: 乎涵盖了所有的障碍类别。每年可能某一种障碍没有，但是整体来讲是几乎旱盖了所有的障碍类别
0: 了
4: 。那我们学校有资源班有特教班吗？我们学校是单纯资源班、嗯，但是我们有两种资源班类型、嗯，一个是听障的资源班、嗯，一个是不分类的身心障碍资源班
2: 。还有一个听障的资源班在这。
4: 对，我们不是最早在台北市成立听障资源班的学校、嗯，但是我们也算是早年还没有普设资源班的时候，就先有听障资源班的学校了
2: 。是因为算是听障的重点协助学校了。对，
4: 我们是听障重点学校。哦、嗯，那资源班
2: 总共有几班呢？
4: 我们是三个资源班的设置，就是一个听障资源班，两、嗯、个不分类的身心障碍资源班、嗯。但是我们这两年因为学生人数多，所以其实我们都还获得另外一个班的教师人数的资源。所
2: 以事实上是只有三个班，可是多了一位老师、嗯。我们是多
4: 三位，就是多一个
2: 班的编制、嗯。那这样子代班的话，那怎么代呢？因为你还是要在两个班呢、啊。
4: 因为我们学生平常都是在普通班，嗯、只有在一些特定的课程抽离、嗯，或者是我们有给他们一些外加的课程，嗯、才会到我们资源班来上课。嗯、我们特教老师多半除了上课之外，还有辅导学生的工作，嗯、可能一些联系，在就是学生的鉴定安置的工作。所以这些孩子平常都在
2: 一般的班级里面融合了。对，所以就是抽离或者是外加的时候才到资源班
4: 。对。那
2: 你们是采取团体的呢，还是小组呢？嗯、
4: 呃，我们是属于比较小组教学、哦，看学生的需求，因为我们也会依据学生的能力去做分组、哦，所以每一组学生大概就会是四个学生多一点的话，六七个学生
2: ，那也是蛮弹性的。
4: 也是看学生的状况，因为如果困难比较多的孩子在同一组，那我们会希望尽量少一点人啦。嗯、那有时候是牵扯到，因为他们班群会影响到底。进来之后会是几个学生，
2: 所以还是有多元的考量啊。对，好，那我们稍待啊，再请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师，在为大家说明，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师为大家说明，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊、哦，苏老师为大家简单的介绍了台北市立明湖国民中学相关的资讯。那想请教苏老师，从事教育工作大概多久了呢？十八九年，看不出来哦，<笑>当初。怎么会想要从事特殊教育？你
4: 主修特教吗？其实我在大学，我主修是辅导，我是新辅系毕业、哦，但是我有特教辅系，因为我是第一届的自费生，自费就是毕业之后要自己考教师甄试。老师刚好是那时候缺很少的时候，嗯，特教老师又是刚开始普设资源班、嗯，考了几间之后，就是以特教老师的身份考进了学校。嗯、接触之后，觉得特教学生还蛮可爱的，而且跟特教学生的关系其实非常的紧密、嗯，又可以发挥我辅导上面的专长，所以就是一直做到现在。哦
2: 、怎么说可以把辅导的专长融入在这个特教的教学呢？
4: 因为我们特教学生很多时候他在适应上面。可能有些是需要辅导的技巧去介入的，哦、对。那因为我有这样的背景的时候、嗯，在看学生的问题，在做学生辅导的时候，我觉得是可以有一些注意的，
2: 也就是能够抓到重点到底在什么地方了
4: 。对，就是比较可以去看到，其实学生有些状况、嗯，他可能不是表面的那个样子，
2: 这么的深入啊
4: 、哦。我觉得因为认识的很深刻啦，嗯、就是平常接触机会又多，嗯、所以就会。在这个当中，比较容易去看到孩子可能很多状况是需要更多方面去了解。
2: 那一直都在明湖国中服务吗？
4: 对，哦、就是从成为正式老师到现在。
2: 那带着这群大孩子啊，也说大不大了啊、哦嗯。那青春期的孩子好带吗
4: ？青春期的孩子，因为他毕竟是在一个比较不稳定的状态。嗯、我们的孩子可能从小其实挫折很多、哦，所以自然而然到国中，有时候他的状况、嗯。可能就不单纯是学习或者人际有问题了、嗯，他们有时候是很多混杂在一起了。哦、当然问题会比较复杂一点，嗯、但是我觉得身心障碍学生有身心障碍学生可爱的地方，因为大部分身心障碍学生都还蛮单纯的、嗯，虽然他们的。年龄到了青少年，应该心思很复杂。可是相较于一般的孩子、嗯，他们很多心智年龄可能都还只有小学阶段。那有他们很可爱的地方，
2: 还是非常单纯啊、哦
4: 。对。那想请教明湖国中，针对
2: 我们这些特教生，会提供什么样的服务？例如可能有情障的，还有自闭症的啦，嗯、甚至于视障、听障的孩子，行政资源有介入吗、嗯？不能光让老师单打独斗吧？
4: 当然，其实像我们从入学，像我们要开始编班、嗯嗯，学校行政上面都还蛮支持的。就是编班学生，我们会尽量把他绑一些班群。可能有些孩子需要排课上面的需求、嗯，那有些是孩子他可能状况比较多，也许他只适合一个特教生在一个班、嗯哦、这样的安排。其实学校大部分都会尊重我们特教组在专业上面的考量，哦、排课也比较可以尽量配合孩子，让孩子该抽离的课程都可以抽得干净，不要说好像国文五节课。嗯只有三节课可以出来，两节课必须在班上。嗯、我们学校不太会有这样的问题、哦。像孩子的一些情绪或行为的状况，需要其他行政的资源，嗯、不管是辅导的资源，或者是学务处那边的资源，其实学校都是可以给我们一些资源的，不会说只有特教老师在处理我们特教孩子的状况
2: 。否则的话，老师又要教学，又要。处理孩子的情绪，有的时候还真的是分身乏术了啊，
0: 对，也就
2: 没有办法照顾到其他的孩子了啊，嗯，所以这个时候行政的体系还真的是必须出来支援了啊，对，好，那我们稍待啊，再请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师，再为大家分享，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。
0: 主人赵永华每周五早上十点陪你找幸福。幸福密码由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台共同制播，透过多元方式传递生命与心灵安定的关怀，给予社会大众正向的能量，促使社会更和谐、更幸福。
2: 电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师为大家分享，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，苏老师为大家简单的介绍了台北市立明湖国中的相关资讯。那想请教老师啊，可不可以就以您这么多年来啊教学的经验为大家来分享，面对自闭症的孩子？你们是怎么来协助的？例如说，国小到国中，我、哦、那是一个转衔吧？你们有没有所谓的？嗯国一准备班，因为
4: 我们国小都有小一准备班呐、啊。你们有先去了解他国小的状况吗？其实我们在他们小六的时候，嗯、因为目前台北市会需要国中端的老师到小学去做鉴定的工作。哦、那做鉴定工作其实就是对孩子的一些资讯有了一些了解。嗯、那个时间有时候我们会顺便就跟国小老师做一点转衔，主要是会收集孩子的资讯，那也会需要知道国小老师。在处理孩子的一些特别的状况的时候，是不是有用什么策略？再来，如果说有一些孩子状况真的很特别的话、嗯，我们可能在那一次鉴定的收集资料之外，也会在跟国小老师、家长，甚至到入学前，再找导师、嗯、一起来开孩子的转衔啊，嗯、或者包括他新生教育计划的会议讨论，嗯、討論孩子需要什么协助，需要哪些安排？那像自闭
2: 症孩子、嗯，要不要先请他？和爸爸妈妈先到明湖国中看看他未来可能的班级啊，或者是大门朝哪、啊？因为在国中可能就没有在国小那么多玩具可以玩了。<笑>
4: 基本上我们是有所谓新生准备班、嗯，但那是自由参加、嗯。但是我自己在带，就是如果我接手一个自闭症孩子的时候、嗯，我通常会建议家长带孩子来开学前跟我认识一下，希望说他们在开学前可以先知道，哎、欸，学校有一个地方有一个老师，他如果有什么状况是可以寻求协助的、嗯。我们在他们毕业之前，学校也会安排国小的特教生跟家长来我们学校做参观。当然，那都是自由参加。不过有来的孩子、嗯，我们老师也会跟他们打打招呼啦，互动一下，嗯、让孩子知道进来之后可能会遇到这些老师。特别是那种自闭症的学生啊、嗯，如果我们知道他在国小就有那样讯息，是他适应性环境很慢，我们就会希望家长可不可以利用暑假的时候带他到学校来、嗯，至少到特教组这边，住在的话可以互动一下，涼一涼啊嗯、或者是看看校园环境，让孩子熟悉一下。那他原班的老
2: 师呢，会知道国一的时候。他的导师会是谁了吗？
4: 我们导师大概都要到七月底八月才会知道，孩子要接触到，可能也都在八月之
0: 后开学了。对，可能
4: 都快开学的时候。不过，因为暑假期间会有新生训练，入学的时候会有新生报道，有时候是刚好会是江姐的导师，有时候不是啦。不过，主要在新生训练的时候，一定会接触到他们代班的导师，那就会跟老师有些认识。那在之前，因为我们也都会让导师知道这个孩子大概的状况。那导师从新生训练就会开始留意、哦。那你们的导师会不
2: 会特别的安排啊
4: ？我们其实都希望可以做好特别安排。特别是针对自闭症又情绪啦或者适应上面需要特别多照顾的，但是因为一年的学生太多了，需要安排的学生量有时候也不少，所以很难说一定可以安排到非常适配的啦。就是这种也要看当年有多少需要安排的学生，自闭症学生我们多半会是优先考量的一群，但是自闭症学生因为他的落差也很大，有些适应其实还蛮好的，可能就不需要特别再做什么安排。但是有一些适应比较需要协助的、嗯，多半会去征询，看有没有老师可以先主动愿意接这样的孩子。嗯、因为毕竟导师愿意主动接的话，他在接触这个孩子的时候，嗯、可能有那样的弹性、嗯。那你们会先做入班宣导吗？例如新生训
2: 练的时候，或者是开学的第一周就赶快先到班上讲、嗯？当然不必说，哎、啊，我你们班上有什么？而是说整体的学校会有一些需要大家特别帮忙的孩子呢？嗯
4: 我们基本上会分两个阶段做入班宣导。第一个阶段是我们知道它很明显、嗯，那一开始可能就会有一些适应状况需要同学特别了解的。嗯、那我们可能在开学前两周就会先做入班的辅导，哦、但是这个也会是先征求家长跟孩子的同意，嗯、因为我们也有孩子很不希望一开始同学就知道，嗯、但是通常自闭症的孩子。很容易就被发现了，因为毕竟他们人际感就比较弱、嗯啊嗯，所以很多同学互动几天就知道这个同学好像跟我们不太一样，所以我们大部分还是会做入班辅导。不过有一些自闭症的孩子他非常有主见，他会坚持不要，那这种的话我们也不会一定要，因为毕竟主角是孩子。不过这可能就在我们第二阶段，我们也会有班级的宣导。就是比较是一般性的、嗯、各类障碍类别，我们会做一些简单介绍的、嗯嗯，还是会让普通班的孩子了解我们特教生大概有哪些障碍，像学障的啦、自闭症的啦、嗯嗯，或是我们因为是听障重点学校，在介绍听障生，对、哦，大概需要留意的互动的部分
2: 。或苏老师，就您这么多年的经验啊，如果一开始不愿意让同学们知道、嗯，一直等到可能有一些摩擦了、误、嗯、会了。那这样来得及吗？
4: 就我自己的经验，我是觉得，如果说可以先让同学知道，对孩子的适应来讲会比较好、嗯。像我之前有一个个案，刚开学第一个礼拜、嗯、第二个礼拜，我们就入班去做宣导了、哦，班上孩子就知道说，哦，原来他可能会有一些反应方式。嗯、那甚至有时候任课老师还不是很了解这个孩子，可能不小心踩到这个孩子的地雷的时候，哦、还可以跟老师说：“老师对他。”不要说什么，就可以很明显看得到。如果有事先讲，那同学有心理准备，嗯、有时候甚至可以成为是一个注意。
2: 因为科任老师有时候也并不是那么的了解孩子啊。因为就像大家都知道的，就算是自闭症，他有不同的类型，每个孩子绝对不是一样的。所以老师们就算是已经很有经验了，可是呢，可能还是。有时候摸不到这个孩子的底线，所以这点真的是要靠大家一起来了啊！好，那我们稍待再请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师，再为大家分享，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师，为大家分享。他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才杨老师为了简单的谈到了在转衔这个部分呢、啊，针对我们自闭症的孩子啊所做的一些协助安排的。那老师有没有个案可以跟大家分享？你是怎么协助这个孩子在学校的学习啊、同才的互动啊，甚至于整体环境的适应呢？
4: 我记得前几年有一个孩子，我们叫他小凯好了。他其实。认知功能还蛮不错的，可是因为他国小有一些被同学欺负的经验，还有一些可能学习上面曾经遭遇到的一些不好的经验，让他只要遇到人际上面的挫折，或者是学习上面有一些挫折的时候，他会用比较激烈的方式来对待自己。可能当老师在忙，在处理其他事，但是他有事情要跟老师讲。啊，老师可能跟他说：“哎、欸，你先走开一下，等一下我再处理。嗯”可是呢，他听到“走开”，他就真的远远的走开，嗯、就是远远的离开教室、啊。然后呢，我们就要开始找他，跑出,跑出校门跑。没有跑出校外，就在学校某个角落。嗯、他对自己的期待是他国小可能成绩都还不错、嗯，所以刚开始的时候，他考试只要没有一百分、嗯，可能就会拿东西敲自己。嗯、oh, ，因为他觉得他怎么可以没有考满分？太难了啦！对，就对，所以在他国小升国中、嗯，我们知道说對他对成绩这个要求的时候，非常在意。就先跟家长说，嗯、请在暑假的时候就先提醒他，嗯、国中要考到。九十分一百分是非常难的事情，嗯、即使小考有时候都不见得那么容易。就是先给他预备，可是还是来不
2: 及吧？就是
4: 利用暑假期间，家长先讲一轮
2: 心理防范。对
4: ，通常我开学这样的孩子，我大概第一个礼拜或第二个礼拜就一定会先找他过来，嗯、再跟他讲一遍国中功课很难、啊，就会跟他讲国中功课真的很难，嗯、能够考及格有时候就已经很不错了、哦。变成一再反复，当然他刚开始遇到。考得不好的时候，嗯、他还是很有情绪啦、嗯。不过我们就是反复每一次都在跟他讲，甚至如果真的老师预期那一次那个考试大概会不太好，也会先跟他讲、嗯。特别是断考啦，就是这次考试真的很难哦、喔嗯。有老师说了，嗯、考试真的很难，嗯、要及格都很难。嗯，就让他至少在面对到当他真的如果是只是几个边缘或不及格的时候，嗯、他那个情绪强度不要那么大，嗯、都需要做些这样的预备。如果说他对于老师或同学某些反应是比较在意的，我们就会先去跟各任课老师特别提一下这个针针对这个在意啊，例如像他可能会急着想要老师立刻替他处理，嗯、但是他可能也只要老师说好，我听到了，什么时候？你再来找我，或者什么时候你再来，我再帮你处理、嗯。老师先说了这个，他就比较能接受。哦，对啊，因为一般老师有时候没有先提醒，嗯、对一般孩子就是啊，你等一下，等一下。但是对自闭症的孩子来说、嗯，他的等一下可能是两分钟，可是老师的等一下可能是等我有空。分嗯、对，那他们就会觉得老师你都不理我，你都不帮我处理
2: ，而、哦、心理受伤了。对
4: ，所以呢，我们可能就会请老师遇到孩子这样状况的时候、嗯，就要跟他说：好，你。等我把这个事情处理完、嗯，我会去找你，或者是你再等我五分钟、嗯，看是可以给他一个明确的时间，当然是最好。嗯、不行的话，就是让他知道老师听到了，大概多久之后再帮你处理、嗯，他们就会比较能接受一点。嗯、另外一个部分就是，像我们有学生很讨厌同学一直叫他绰号。听到同学叫他绰号就暴跳如雷，这个部分就还需要特别在跟同学说、嗯。那其实跟同学说的这个部分，有时候是最难处理的、嗯，因为国中生有些就会觉得好玩，对，所以可能一开始都还会有一段磨合期，嗯、一直到一个学期结束了，哎、啊欸，甚至更久。对我们曾经有孩子跟同学一直磨合到九年级，就真的是三年，嗯、老师花了非常非常多的心思去。处理班上同学对他的态度，可是呢，因为班上同学刚好喜欢捉弄他的那几个孩子，本身也有一些些自应上面的一些状况、哦，可能包括家庭啦，或者他自己心理上面是有一些需要宣泄的东西，嗯嗯、所以我们的自闭症孩子变得算是剑拔吧、哎。然后他就会想要去捉弄他，故意叫他绰号啊、嗯，把那个自闭症的孩子弄得气到大跳大叫这样子、嗯，他就觉得很开
2: 心、啊。对。
4: 嗯后来是一直到九年级毕业旅行，他们发现这个自闭症的孩子非常会唱歌，唱得很好，他、啊、又很自动，就一直拿着麦克风要唱歌。<笑>他们就发现他很可爱的那一面、嗯哦。毕业旅行回来之后，就跟他变得非常好。所以有时候就是机缘，有时候也许因为前面有做了一些预防预备，嗯、让孩子在学校可以越来越好。但有时候。我们真的也没办法保证一定会怎么会对，那其实很多方法都是在试。嗯，国毕
2: 业旅行回来之后，这个孩子就很开心了吧？因为同学对他就不一样了，
4: 非常开心。同学要买鸡排，还会请他
2: ，哦、<笑>就是
4: 整个完全不一样。哦
2: 嗯、我觉得这种在国中、高中这个青少年时代，同才的认同、接纳，有时候比老师和家长来的更重要，对他们来说。对、嗯，其实
4: 很多人会觉得自闭症的孩子。是好像不是那么在意朋友，可是就我们经验里面，他们还是非常非常在意同学对他们的观感，同学愿不愿意真的跟他们当朋友，比较不是字面上说的，他就是不想要跟人家来往才叫自闭症，那个比较是因为他们互动的方式比较不好。比较容易引起一些误会，或他们很容易误会别人的一些言行，所以造成他们跟同学之间的相处可能会出现摩擦比较多。所以这个部分也是大家要多多理解，有时候不能光
2: 看这理论就来下论断了啊、嗯。好，那我们稍待在景护得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师，再为大家分享，她不是不关心谈国中教育。阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师。我为大家分享，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，苏老师为大家分享了一个自闭症孩子到了最后呢，跟班上同学的互动就非常自然，而且非常好了。那还有没有另外的个案跟大家分享呢
4: ？另外是啊，我印象也很深刻的是，那是能力很好，诊断是亚斯伯格的孩子， oh. 他会非常坚持他的一些想法。可能导师有时候请他做一些什么事情，他就会觉得这件事情又没有什么必要，校规又没有规定，那、啊、为什么我要做？就可能会因为这样跟老师有一些争执。我们在跟他沟通的时候、嗯，常常需要花很多的脑袋跟他斗智、哦，就是要一直跟他绕，一直跟他绕到他能够接受的点去说服他，他才能够接受、嗯。要不然他就会觉得老师在找他麻烦。甚至他回去也会跟家长讲说，导师都在找他的麻烦、嗯，造成家长跟导师之间就好像有一些些误会。不,会不过还好，在我们这样沟通协调当中，家长也比较能够理解导师的做法，哦、因为孩子慢慢也看到导师不是只有找他麻烦，嗯、基于班级管理啊、哦，或者是因为同学看到他很多事都不做，哦、觉得哎，你为什么什么事都不做，就会排斥他。导师也会有这样的担心、哦。例如什么
2: 事是？班级的清洁吗？还是因类似
4: 像清洁啊，或者是作业、嗯，因为他觉得他都会啦，哦、为什么还要做？可是他考试成绩其实也不是全班第一名啊。嗯、同学、嗯、同学你第一名都有写，你凭什么不写、嗯？所以其实导师有时候会有一些要求、嗯，还是希望他可以跟着同学做，因为他做得到。如果他就坚持他不做，就会跟导师有一些理论上面的辩论
2: 。那这样子，你们就要在中间当个润滑剂咯。
4: 对，那有时候是因为导师不见得有那么多时间为他针对一个概念讲辩论很久。<笑>对，所以那就会交给我们特教老师来去跟他，有点像做辩论、哦。那我们要想办法找一个理论。找一个说辞让他可以接受，
2: 嗯、但久了你们是不是也转得非常快
1: 了？其、呃、其实是
4: ,是我們觉得有时候在给孩子训练那个反应能力，嗯、如果这次讲不通、嗯、啊，下次快点再去看看，找其他的有没有什么方法，嗯嗯、或者是跟同事讨论一下。他这样讲的时候、嗯、还没有什么角度可以去跟他说。哦
2: 问老师，我也很好奇，就是像这些孩子啊，基本上是在原班嘛。嗯、那这个亲师互动，你又要当润滑剂，有时候导师真的是要照顾那十几二十个孩子，实在是分身乏术。嗯、这个时候，你要怎么样让家长能够认同你呢？认为你其实是站在协助的角色上呢？嗯
4: 其实我觉得，从一开始跟家长的接触就很重要，就是你要让家长知道，我们能够理解他对于孩子的一些关心、担心，学校的一些期待，其实也都是基于对孩子的关心嘛。所以我们就会用经验，还有我们所知道的一些专业资讯，去跟家长做讨论。当然，我觉得很重要是让家长感受到。我们其实是关心这个孩子的，哦嗯、就是所有的安排或处理，其实都是基于为了孩子在整个班上的适应、嗯，而不只是为了减轻学校的麻烦、哦，或者只是为了好像规则。因为我觉得很多时候家长比较不太能接受是。感受到好像老师的处理是不是只为了单纯减少我们自己的麻烦、哦，还是说只是为了规则，就好像很硬的规则都不能有弹性、嗯？对
2: ，所以家长的感受还是要体会到了啊。不过老师我也很好奇的，因为这个孩子啊，到了九年级国三的时候，牵涉到他要念普通高中，嗯、或者是可能要走寄宿体系，这个部分你们会有。提早帮孩子试探嘛，不要等到国三要毕业了还茫茫然不知道该怎么办呢、啊？
4: 这当然是要的。基本上从七年级开始，因为现在国中还蛮重视试探的部分，哦、所以像辅导室那边都会有很多职业试探的寒暑假有应对、嗯。那到九年级甚至还有记忆班，我们就会根据孩子在这几年的观察，请他去试试看。有时候的确有些孩子没有那么明显。我们就会尽量请他寒假、暑假的职业辅导营，至少挑一个参加,参加。就算他在不喜欢在放假的时候去参加这些活动，嗯、我们都会尽量请他们去做一个试探。嗯、那有些家长更好的是，其实从国小。嗯都在帮孩子做很多的才艺的试探，像我们有孩子参加过机器人的课程，有孩子从小就在学美术，这些试探我觉得对孩子了解他自己的能力，或者是培养他的某一个专长，其实真的蛮重要啊。在九年级在做选择的时候，这些都是很需要的一些能力跟讯息啦，因为他们才知道自己喜不喜欢。那当然还是有孩子会坚持。我就是要念高中的、嗯，也有。那这时候怎么办呢？嗯，如果说他成绩我们觉得还可以，就是高中不至于有太大太大的适应困难的话、嗯，我们当然还是尊重孩子、嗯。自己学校曾经出过一个，他就是坚持非第一志愿不念，嗯、男生就非建中不念。刚开始会试图想要跟他沟通，是不是一定非要到建中、嗯？因为到建中其实压力是大的。嗯對啊对他来讲，到底好还是不好、嗯？这当中可能包括家长、孩子自己，还有老师，都根据他的状况一直在做评估。后来是觉得他既然那么坚持，再来也的确他是一个够聪明的孩子，他对自己很有信心，觉得他现在身边的同学。都不够聪明，<笑>所以后来我们想说，好，嗯、也许他到建中之后、嗯，可以因为周边都是很聪明的同学，他比较能够学会一点点的谦卑哦，<笑>对、啊，要不他都好像就是一副他最厉害那种态度、哦，那有时候也会让他人际有点受到影响。嗯
2: 我也得担心他的挫折容忍度了，因为建中还真的是北区的精英哦。对
4: ，没错，所以后来也是考量到他的挫折容忍度应该没有到那么差，哦，所以才好吧，那就去试，还好吧。后来听说都还好，哦、对，那我们也有孩子，他自己跟家长就很清楚知道，就算他加分可以进到前面的志愿。嗯但是他评估自己的能力，觉得可能在比较社区型的高中会适应比较好，嗯、最后就是选择社区型的高中。看孩子的需求
2: 和状况了啊、哦，对、嗯，所以这个部分也是要提早跟家长做好沟通了。嗯、所以呢，其实一个孩子。在我们的整个教育阶段，不光只是老师的责任，家长也必须一起，甚至是整个行政团队，甚至于是我们所谓的转型前一阶段、下一个阶段，大家一起来努力了啊！嗯，提供大家可以做参考了。嗯、那我们今天也非常的谢谢获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的老师苏巧玲苏老师为大家分享的，他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的。策略以及注意的事项，非常谢谢苏老师的分享以及呼吁，
4: 谢谢您，谢谢。
2: 获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的苏巧玲老师，为大家分享了国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请中原大学资源教室的辅导老师。黄妙欣，黄老师为大家加油打气咯
0: 。爱的加油站。
5: 各位听众大家好，我是中原大学资源教室的辅导老师黄妙心。针对高等教育阶段自闭症学生学习及辅导支持服务，我有以下两点分享：第一，每一个人的速度不一样，在学生身旁的家长与师长，因为理解他，或许可以稍微比他走快一小步，引领跟鼓励他前行，但不是施压或是最高目标的期盼，因为所有的进步都是从小进步而来的，我们可以看得远一点点。鼓励他尝试看看，但是尊重他的速度，尊重他的选择，训练他的负责。第二，学校、家长跟孩子需要一起建立合作关系，因为我们的目标是一致的，是为了学生着想。多一点沟通跟分工都会是很大的帮助。我们一起努力。
2: 今天节目就您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请中原大学资源教室的辅导老师黄妙欣黄老师，为大家分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。